0: Wenn wir uns für jemanden entscheiden, dann entscheiden wir uns langfristig und wir planen auch mit dieser Person oder mit diesen Personen auch langfristig und wir sehen da definitiv in jedem einzelnen Kandidaten, für den wir uns entschieden haben, der dann Teil der P&C-Familie geworden ist, ganz großes Potenzial. Servus und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von Pekun Kloppenburg-Düsseldorf. Wer unsere letzte Folge gehört hat, durfte erfahren, welches Team hinter den Online-Shops von P&C steckt. Kathi Witte Eilert, Head of Product, hat nämlich unter anderem über agile Arbeitsmethoden gesprochen und wie sie bereits sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen durfte. Die Folge kannst du jederzeit nachhören. Und damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast und in deiner ganz persönlichen Podcast App.
2: So spannend und abwechslungsreich der Karriereweg von Kati war, so eindrucksvoll geht es heute tatsächlich auch in unserer neuen Folge weiter. Und dazu haben wir uns gleich zwei interessante Gäste eingeladen. Tuba Ösen, sie macht aktuell ihre Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel und Sabina Kalinesko. Sie unterstützt in ihrer Funktion als Ausbildungskoordinatorin alle Auszubildenden in gleich mehreren unserer P&C Verkaufshäuser. Beide gewähren uns exklusive Einblicke in die Lehre bei Pico Kloppenburg und erzählen uns, warum eine Ausbildung immer noch ein perfekter Auftakt einer erfolgreichen Karriere sein kann. Also viel Spaß beim Reinhören.
1: Liebe Sabina, wir beginnen unser Gespräch immer gedanklich auf der Rolltreppe. Stell dir vor, wir befinden uns in einem unserer Kaufshäuser und fahren vom Erdgeschoss gemeinsam in die oberste Etage. In dieser Zeit hast du die Möglichkeit, dich vorzustellen. Was erzählst du uns und unseren Zuhörern und
0: Zuhörerinnen? Also mein Name ist Sabina Kölnesko. Ich bin Ausbildungskoordinatorin für die drei Häuser in Wien und Wien-Umgebung. Also ich betreue das Haus Kärntnerstraße, das Donauzentrum und das G3, also in Gerasdorf. Und ich bin im Unternehmen schon seit 2012, habe damals gestartet als Substitutin zur Einarbeit im Donauzentrum. Dann ging es für mich weiter, dann irgendwann auf die Kärntnerstraße. Dort wurde ich dann auch Abteilungsleiterin, habe das vier Jahre lang gemacht, habe dann in dieser Zeit alle möglichen Zusatzaufgaben auch gemacht. Das heißt, ich war Ausbildungskoordinatorin, ich war ähm, GSMA, also General Sales Manager Assistant und Trainerin für die Welcome Days und Onboarding Seminare im Haus Kärntnerstraße. Irgendwann, 2017, ist aus dieser Trainerfunktion Schrägstrich Ausbildungskoordinator äh, eine Vollzeitstelle geworden. Habe das auch eine kurze Zeit gemacht, also ein ca. Dreiviertel Jahr, bis ich dann schwanger geworden bin. Ich bin Mama und bin dann 2019 wieder zurückgekommen. War dann eine kurze Zeit Assistentin der Geschäftsleitung, bis ich dann wieder Ausbildungskoordinatorin ähm, sein durfte. Ich teile mir diese Stelle mit einer Kollegin. Wir machen das im Jobsharing und ähm, ja, zwei Teilzeitstellen ergeben quasi eine Vollzeitstelle. Wow. Das klingt ja mal auf jeden Fall sehr umfangreich, liebe
1: Sabine. Vielleicht ganz kurz, du hast jetzt gesagt, du warst in ganz vielen Stationen und Funktionen. Kannst du ganz spontan sagen, was war oder ist deine Lieblingsaufgabe dabei?
0: Also jede einzelne Station war spannend und ich bin froh, dass ich all diese Stationen durchlaufen bin und auch die einzelnen Häuser sehen durfte. Jedes Haus tickt ein bisschen anders und ich durfte auch natürlich unterschiedliche Abteilungen in den Häusern kennenlernen. Also alles war total spannend und ich bin ja mega froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und der Austausch mit den Azubis hat mir immer sehr großen Spaß gemacht. Und ja, eigentlich war das auch der Grund, warum ich dann schluss schlussendlich auch ähm, ja, hier gelandet bin. Und jetzt hast du vorhin schon kurz erwähnt, du
1: machst das Ganze im Jobsharing mit deiner Kollegin. Das heißt, ihr seid beide in Teilzeit und ergebt zusammen eine Vollzeitstelle. Erklär mir doch mal ganz kurz, wie funktioniert die Zusammenarbeit und wie kann
0: ich mir das vorstellen? Naja, das A und O ist wirklich ein guter Austausch, also wirklich, wir kommunizieren tagtäglich, auch wenn wir uns jetzt nicht jeden Tag tatsächlich sehen, stehen wir in, in regen Austausch. Super, und da kann ich mir gut vorstellen, weil du auch gerade deine kleine Tochter erwähnt hast,
1: dass sie das wahrscheinlich auch im Jobsharing dann ganz gut verbinden lässt, das heißt einmal
0: berufliches und privates. Total, natürlich. Also man möchte ja auch ein bisschen oder ich möchte äh, natürlich auch meine Zeit äh, zu Hause mit meiner Tochter äh, verbringen, beziehungsweise viel mit ihr unternehmen. Im Großen und Ganzen bin ich drei Tage da. Drei bis vier Tage, je nach Arbeitsaufwand natürlich und je nach Terminen, die wir ja, einhalten. Und den Rest bin ich natürlich zu Hause und genieße die Zeit auch privat. Liebe Tuba, auch für dich einmal die gedankliche Fahrt auf der
1: Rolltreppe vom Erdgeschoss bis hinauf in die oberste Etage. Wie stellst du dich vor?
3: Also mein Name ist Tuba Ezen, ich bin 19 Jahre alt und mache meine Lehre als Kauffrau im Einzelhandel. Bevor ich überhaupt die Lehre angefangen habe, war ich in einer Berufsschule mit Schwerpunkt Gastronomie und Schwerpunkt Mode. Bei mir war zwar das Ziel, in die Modeschule reinzukommen, aber die Modeschule war natürlich voll. Also es ist gar kein Platz mehr, deswegen ähm, habe ich dann sozusagen last minute mich für die Gastronomie entschieden. habe das dann ein Jahr gemacht und war nicht so zufrieden damit, weil einfach Gastronomie nicht wirklich meins war. Genau, deswegen habe ich mich dann halt umgeschaut, ob es vielleicht irgendwas anderes gibt, eine andere Schule oder eine Lehre eben. Dann habe ich mit meinem Onkel gesprochen, weil der war da vorne auf der Marilfstraße im Pionier und hat mir halt ein bisschen was davon erzählt, wie es dort ist und was mich halt so alles in etwa erwarten würde. Und dann habe ich halt meine Werbung abgeschickt, bin dann hierher in die Zentrale gekommen mit den anderen Lehrlingen, die bei uns im Haus sind und habe sofort gemerkt, okay, das ist jetzt so wirklich das, was ich jetzt endlich machen möchte, weil ich ja die ganze Zeit irgendwie in die Mode rein wollte.
1: Ja, und diese Begeisterung, die sieht man dir tatsächlich auch an. Also manchmal würde ich mir ja wünschen, dass das Format Podcast auch sichtbar machen könnte, wie sehr unsere Gäste dabei strahlen, wenn sie von ihrem Job und von ihrem Alltag bei P&C erzählen.
2: Und ich sag mal, genau diese Leidenschaft ja auch, Tuber, die die man bei dir ganz klar spürt und auch die ganz klare Entscheidung für die Lehre, das scheint so selbstverständlich bei dir, dass das eine ganz klare Entscheidung auch war. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, heutzutage gibt es ja so viele Karrieremöglichkeiten. Man kann eine Lehre machen, man kann studieren oder ein duales Studium machen. Also ich glaube, viele junge Menschen überfordert das zum Teil auch und es schlägt einfach diese Vielfalt an Entscheidungsmöglichkeiten wo oder wie hast du für dich herausgefunden, dass die Lehre genau das ist, was dich glücklich macht oder der Weg letztlich auch ist, den du gehen möchtest?
3: Also ich hatte nie irgendwie jetzt den Gedanken, okay, ich will jetzt studieren. Das hatte ich nie wirklich. Ich wollte, wenn dann schon gleich ins Berufsleben einsteigen und zwar noch so jung, wie es geht. Ich wollte nie so spät anfangen. Deswegen habe ich mich eben auch für die Lehre entschieden. Und wenn man halt einfach ins Berufsleben einsteigt, Heißt natürlich auch weniger Zeit privat und weniger Zeit zum Beispiel mit Familie und Freunden. Aber ich habe mir das in Kauf genommen, weil ich mir einfach dachte, hey, ich habe es in drei Jahren fertig und habe dann einen Abschluss in meiner Hand und kann damit dann was anfangen.
2: Julia, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja bei dir auch so gewesen, dass du mal eine Lehre gemacht hast. Kannst du das unterstützen? Ging dir das damals genauso wie Tuba oder waren es bei dir ganz andere Beweggründe?
1: Genau, also ich habe äh, auch meinen Karriereweg mit einer Lehre gestartet im Büro und ich sage auch im Nachhinein, also das war die beste Entscheidung, die ich jemals äh, habe treffen können, weil ich einfach finde, man startet äh, so ins Berufsleben rein und übernimmt da einerseits einen Batzen natürlich an Verantwortung und geht vielleicht den einen oder anderen Kompromiss ein. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich in meiner Lehrzeit mein Handwerk vernünftig gelernt habe und on the job so, so viel lernen konnte. Und was für mich im Nachhinein, glaube das Entscheidende ist, dass ich extrem viel zurückbekommen habe auch, also von meinem Lehrbetrieb und auch einfach von meiner Arbeit. Man schupft dann Projekte selber oder du wirst auch äh, viele selbstständige Aufgaben haben. Und da kann man am Ende des Tages verdammt stolz auf sie sein, äh, dass man das auch äh, in dem jungen Alter schon macht. Und von dem her verstehe ich das sehr gut, ja.
2: Übergehen gehen wir gemeinsam doch nochmal in die Inhalte deiner Ausbildung. Was erwartet mich als Azubi bei einer Lehre zur Kauffrau oder zum Kaufmann im Einzelhandel?
3: Also wir Lehrlinge wechseln ja alle drei Monate, alle vier Monate die Abteilung. Und damit wir eben das ganze Haus kennenlernen und die ganzen Stockwerke. Und je nach Beginn der Abteilung hat man auch ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter, eben was man sich erwartet in der Abteilung, was man vielleicht erfüllen sollte, was sich der Abteilungsleiter erwartet. Kundenberatung, dich vielleicht für die Fläche mehr interessieren, schauen, was für Marken wir in der Abteilung haben, aus welchem Stoff die sind. Also generell solche Sachen. Und da kann ich auch gleich die Berufsschule mit einziehen. Also ohne Berufsschule würde ich im P&C leer dastehen. Also ich hätte gar kein Vorwissen. Ich hätte keine Ahnung über Schnitte. Ich hätte keine Ahnung über, wie das Material zu waschen ist, wie man es pflegt und so weiter. Also generell so dieses Gruppewissen, auf das sollte man sich auf jeden Fall schon einstellen.
2: Vermutlich gibt es ihn gar nicht, den klassischen Tag. Aber wenn du ihn mal ein bisschen für uns skizzieren könntest und ich würde dich morgens treffen vor der Arbeit, wir würden gemeinsam reingehen und ich klebe quasi den ganzen Tag an dir und laufe so ein bisschen mit. Was erlebe ich da? Wie sieht dein Tag aus?
3: Ja, ich bin meistens immer zehn Minuten, fünf Minuten früher da, weil wir eben ein Morgen-Meeting haben. Ich habe eben eine neue Kundenkarte bekommen. Darüber reden wir jetzt auch sehr viel. Und zum Beispiel eben neue äh, Ware oder Umbau oder was halt auch immer die Tage war, wo man vielleicht nicht da war. Das wird dann halt alles eben in der Früh besprochen. Dann kommen halt eben die ganzen Kunden rein. Die Ware kommt im Laufe des Tages ein bis zweimal, Die tust du halt eben vor Räumen. Genau, und auch die Kundengespräche sind natürlich auch bei uns A und O.
2: Jetzt bei Julia, wir haben es gerade gehört, Julia hat auch einmal irgendwann eine Lehre gemacht, liegt ein paar Jahre zurück. Ich habe mich damals für ein Studium entschieden. Das liegt auch ein bisschen zurück. Und damals waren sicherlich andere Kriterien auch nochmal für uns entscheidend in der Arbeitgeberwahl. Und wenn wir jetzt nach diesen klassischen Generationsmodellen gehen, bist du ja nun quasi Generation Z oder stellvertretend. Tuba, was würdest du sagen aus deiner persönlichen Sichtweise, was macht einen guten Arbeitgeber für dich aus beziehungsweise worauf legst du bei der Arbeitgeberwahl Wert oder hast damals Wert gelegt?
3: Ich hatte meinen Onkel, der eben auf der mariefa war und er hat mir doch immer erzählt, dass es immer eigentlich mega cool war, auch von der Atmosphäre mit den Kollegen war es einfach, eine tolle Atmosphäre untereinander. Das war für mich eben noch ein Push, eben meine Bewerbung abzuschicken. Dann war ich in der Zentrale hier und dann hat man uns eben alles erklärt, was eben uns erwarten würde hier. Diese ganzen Seminare, die man hat, auch diese Weiterbildung und diese ganzen Aufstiegsmöglichkeiten, die man hier hat, fand ich auch mega toll. Zum Beispiel bei uns, wir hatten ja auch so Tage, wo wir schnuppern durften, bei der Kasse, in der Deko. Dann kennt man das Haus nochmal wirklich genauer. Und einfach, dass man überall die Chance hat, reinzuschnuppern. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, cool. Also man ist sehr abwechslungsreich.
2: Kommen wir doch jetzt zu meinem Lieblingspart, dem Wordrap. Und zwar würde ich euch im Folgenden ein paar Sätze vorgeben und euch bitten, diese einmal ganz intuitiv, ganz spontan in euren eigenen Worten zu vervollständigen. Und Tuba, starten wir doch gleich mit dir. Und zwar mit dem ersten Satz, ich bin von Natur aus.
3: Ich bin von Natur aus, würde ich sagen... Sehr freundlich gegenüber anderen und hilfsbereit auch gegenüber den. Beispiel jetzt, kann ich gut nennen, ähm, Lehrlinge, die jetzt zum Beispiel nur ins Haus kommen und die stehen vor mir und ich muss ihnen jetzt das Haus zeigen, mache ich das super gerne, weil ich dann immer mich in denen sehe.
2: Wunderbar. Sabina, schließt du doch hier einfach mit deiner Antwort direkt an.
1: Lustig. Das kann ich bestätigen. <lacht> Bist du diejenige, die, die Witze macht oder die am
0: lautesten lacht oder beides? haben am lautesten Lachen, wahrscheinlich. lacht
1: wahrscheinlich. Ja, sehr gut.
2: Neue Energie tanken kann ich.
3: Privat lerne ich jetzt seit ca. 1,5 Jahren Musik zu produzieren. Ich habe ziemlich viele Freunde, die musikalisch sehr begabt sind. Mittlerweile ist es für mich auch so eine Sache, wo ich mich zurückziehen kann. Und das ist so mein, sag ich mal, Happy Place. Also das ist so für mich, wo ich jetzt sage, okay, ich schalte aus. Und das ist jetzt so das, wo ich... Meine Energie eben, denke.
0: In der Sonne. Am liebsten im Urlaub oder im Garten. Beides, Hauptsache Sonne. Egal wo, äh, ein paar Sonnenstrahlen reichen mir und meine Batterien sind dann wieder aufgetankt.
2: Wenn ihr euer Berufsleben nochmal starten könntet, dann würdet ihr was tun?
3: Dieses Offensein, was ich jetzt habe, war noch nicht so stark am Anfang. Also ich bin reingekommen und ich war sehr verschlossen. Also ich... Ich hatte zwar es in mir, aber ich konnte es doch nicht wirklich ausleben. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich vielleicht ändern würde, dass ich nicht zu so verschossen reingegangen wäre, sondern mehr offen.
2: Sabina, wie sieht es denn bei dir aus, wenn du dein Berufsleben nochmal neu starten würdest?
0: Alles genauso machen wie bisher. Es hat gepasst. Und das hat mich im Endeffekt zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich würde wirklich gar nichts verändern. Ich bin so dankbar für jede Station, die ich ähm, bisher erleben durfte und auch mitgestalten durfte.
2: Dann sind eure Erfahrungen jetzt für den nächsten Satz auch, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, denn Berufsanfängern würde ich raten.
0: Eben das, was ich jetzt auch
3: gesagt habe, also nicht so verschlossen sein.
0: Prinzipiell wirklich offen zu sein ähm, für das Berufsbild, interessiert zu sein und sich da auch wirklich ähm, ja, reinzufuchsen, wofür man sich entschieden hat aber auch ähm, sich für das zu entscheiden, was einem wichtig ist, was einem Spaß macht.
2: Wenn nicht gerade im Verkaufshaus steht und Kunden beratet, sondern selbst mal shoppt, was ist da euer Fable? Lieber aktuelle Trends oder all klassiker
3: Ich bin so ein Mensch, ich kaufe gern Basics ein und tue sie dann so anziehen, dass das noch so dem Trend jetzt entspricht. Das
0: ist bei mir immer so 50-50. Eine Mischung aus beiden. Es gibt einfach Basics, ähm, die man zu den aktuellen Trends immer kombinieren kann. Und dann wirkt es trotzdem trendy und klassisch zugleich. Also ja, eine Mischung aus beiden auf jeden Fall.
2: In zehn Jahren sehe ich mich.
0: Da steht noch in den Sternen. Aber seit kleines Kind
3: ist mein Traum eine eigene Boutique zu haben und da vielleicht mal ein paar Sachen aufzuhängen. Nicht mal von mir, sondern von anderen, die vielleicht auch ihre Talente zeigen wollen.
0: Tatsächlich in zehn Jahren ist eine lange Zeit. Meine Tochter wird dann 13 Jahre alt sein. Also für mich persönlich als, als Mama tatsächlich ähm, glücklich, gesund, egal was ich mache, einfach voll bei der Sache zu sein. Und ja, auch in zehn Jahren kann ich mir vorstellen, noch um hier zu sitzen und Azubis Auszubilden. Also, es, ist, es macht jeden Tag aufs Neue Spaß und von dem her auf die nächsten zehn Jahre.
2: Okay, und der letzte Satz: Euer größter Fashion-Popa.
0: Ich bin mit meinem Papa aufgewachsen und
3: in der Volksschule kann ich zwar nichts dafür, aber ich würde das nie im Leben anziehen oder irgendwann, wenn ich mal Familie haben sollte, würde ich das nie meinem Kind anziehen und zwar Jeans mit einem Kleid
0: drüber.
1: Sabina, wir wollen gleich auf dich und äh, deine Funktion noch mal ein bisschen eingehen. Tuber, mich würde noch einmal kurz interessieren, wie funktioniert denn dieses Zusammenspiel äh, mit der Arbeit im Verkaufshaus und mit der Berufsschule?
3: Prinzipiell ist es so, im ersten Lehrjahr äh, hat man zweimal die Woche Schule. Ab dem zweiten Lehrjahr hast du es nur einmal die Woche. In der Berufsschule lernst du viel, wie man die Sachen halt auch aufbaut und wie man es am besten präsentiert, was die letzten Trends sind. Die Stoffe, die Materialien, das sind so alles dort und es ist mega wichtig, dass man eben in eine Berufsschule, auch wenn man es nur einmal die Woche hat, was vielleicht ein bisschen schwieriger wird, aber man hat von diesem einen Tag so viel Input, dass man das super auch auf der Fläche umsetzen kann
1: und auch sollte, weil es ist für dich selbst ein mega Vorteil. Sehr schön. Vielen Dank, Tuber, für die vielen Einblicke. Liebe Sabina, jetzt möchte ich noch ein bisschen auch eingehen auf deine Tätigkeit als Ausbildungskoordinatorin. Das ist ein Jobtitel, den vielleicht der ein oder andere Zuhörer noch nicht kennt. Kannst du einmal erklären, was sind so die Hauptaufgaben einer Ausbildungskoordinatorin, eines Ausbildungskoordinators und ja, wie sieht vielleicht dein Alltag aus?
0: Wir betreuen ganz unterschiedliche Zielgruppen, also wirklich vom Lehrling über den dualen Studenten, über Substituten zur Einarbeit, Abteilungsleiter zur Einarbeit, Junior Trainees, Trainees, ganz, ganz breit aufgestellt. Und wir sind so die Schnittstelle zwischen unseren Zielgruppen, zwischen den einzelnen Zielgruppen, den Abteilungsleitern, den GSMs, also den General Sales Managern und auch der Zentrale. Ansonsten, unser Tätigkeitsprofil ist sehr abwechslungsreich, sehr breit gefächert. Wir haben einen großen administrativen Part. Das heißt, wir planen und organisieren Seminare für die entsprechenden Zielgruppen, führen diese Seminare dann auch selbst durch in den Häusern, sind aber genauso für, für das Recruiting unter anderem zuständig. Das heißt, wir unterstützen das Recruiting in der Zentrale, das heißt, wir organisieren die, Info die Infotage für die Kandidaten in den Häusern und begleiten sie auch während der Infotage und zeigen ihnen zum Beispiel das Haus oder ähm, besprechen auch mit ihnen, was auf sie zukommt, wenn sie dann bei uns starten. Also besprechen wirklich die Ausbildung oder die Einarbeit, je nach Zielgruppe natürlich spezifisch. Ein großer Part ist eigentlich die aktive Betreuung der Zielgruppen. Das machen wir durch den ständigen Austausch, durch Gespräche, Pulscheckgespräche, gespräche Hausrundgänge machen wir viele, in denen wir einfach mit den entsprechenden Zielgruppen uns austauschen und alles besprechen, was eben so ansteht. Also wirklich eine laufende Betreuung, kann man sagen. Wir organisieren auch Schulbesuche, das heißt, wir gehen in die Schulen, erzählen dann interessierten Schülern und Schülerinnen etwas über die Ausbildung und Karrieremöglichkeiten bei P&C und laden auch interessierte Schüler und Schülerinnen eben zu uns ein in den Häusern. Ja, im Rahmen dieser Erlebnistage haben dann die Schüler die Möglichkeit, sich auch mit unseren Studenten oder Lehrlingen auch auszutauschen und eben alle Fragen zu den Ausbildungen zu stellen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass du als Ausbildungskoordinatorin auch eine Art Zusatzfunktion bekommst im Sinne von Coach, im Sinne von Vertrauensperson. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ist das wirklich so?
0: Es ist natürlich so, also unsere Bürotür steht jederzeit offen für alle, die Fragen, Wünsche ähm, oder auch mal mit einem Problem daherkommen. Also wir sind definitiv eine Vertrauensperson für alle unsere ähm, Zielgruppen, für die Lehrlinge, für alle anderen natürlich auch. Und ja, natürlich wird da vieles besprochen äh, unter vier Augen oder auch unter sechs Augen, je nachdem, wenn wir beide da sind. Aber ähm, ja, das bleibt natürlich alles vertraulich, das Wissen auch unsere Zielgruppen auch zu schätzen. Auf jeden Fall sind wir da sehr nah an den, an den entsprechenden Personen auch dran.
1: Das heißt, die Azubis kommen dann zu dir und sagen, Sabina, ich habe eine schlechte Note geschrieben oder Sabina, ich brauche Unterstützung bei einem privaten Thema zum Beispiel.
0: Definitiv. Also schulisch natürlich, wenn es irgendwas gibt kommen sie immer und kommen immer mit ähm, Fragen oder wenn es um eine schlechte Note geht oder ja, auch mal in der Schule, wenn es da Schwierigkeiten gibt oder ähm, Probleme gibt, haben wir auch immer eine Lösung gefunden. Und natürlich auch privat, klar, jeder hat seine Themen und ähm, ja, wenn mal jemand schlecht drauf ist, ich sage mal, eine Beziehung irgendwo in die Brüche gegangen ist, haben wir alles schon erlebt. Dann fangen wir natürlich die Leute so gut es geht auf und versuchen, sie zu unterstützen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Du hast, wenn du mit deinen Ausbildungen Bildungszielgruppen äh, zu tun hast oder von denen sprichst. Ja, vor allem auch hauptsächlich mit der Gen Z, also mit der Generation Z zu tun. Das heißt, die Leute, die im Arbeitsleben auch äh, aktuell die Punkte Selbstbestimmung und Flexibilität, aber auch Werte wie Sicherheit äh, für sich als wichtig definiert haben. Wie empfindest du das und wie äußert sich das in der Zusammenarbeit mit der Generation?
0: Ja, es ist sicher eine Herausforderung für uns als Unternehmen, ähm, glaube ich, den jungen Menschen da genügend Abwechslung zu geben, auch in ihrer Ausbildung und auch natürlich in ihrem täglichen Arbeitsalltag. Aber wir versuchen da so viel Abwechslung wie möglich reinzubringen, indem sie eben unterschiedliche Abteilungen durchlaufen können, oder eben hausinterne Seminare äh, führen wir durch, wo sie eben ihr Wissen aus der Berufsschule nochmal vertiefen können oder ergänzen. Ja, es sind auch viele Seminare dabei, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen, wie zum Beispiel Präsentationstechniken oder soziale Kompetenz. Da lernt man ja nicht nur für die Schule, sondern auch wirklich für einen selbst und ähm, für den Arbeitsalltag. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie ja, verhalte ich mich einfach? Weil wir sind ja doch im sehr regen Austausch, ähm, vor allem auf der Fläche, mit ganz unterschiedlichen Personengruppen, ob es jetzt eben der Kunde ist oder der Abteilungsleiter, die Führungskraft, der General Sales Manager, wir als AK oder eben die als Ausbildungskoordinatoren oder eben ja die Kollegen sind. Also das sind ja alles ganz unterschiedliche Personengruppen, wie man da kommuniziert, auf welcher Ebene und, und wie man sich da anpasst. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema auch, dass wir versuchen, den Lehrlingen bzw. den Zielgruppen allen näher zu bringen. Die Ausbildung ja, versuchen wir noch abwechslungsreicher zu gestalten, indem wir Verwaltungspraktika planen. Das heißt, die Auszubildenden dürfen dann in Fachbereiche hineinschnuppern und zum Beispiel die Deko kennenlernen oder unser Warenhandling Team, also die interne Filiallogistik oder auch die Kasse, die Hauptkasse, was da alles passiert. Also die können da ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern und ähm, die Fachbereiche eben auch kennenlernen. Aber jeder kann dann entscheiden, dann in welche Richtung es geht. Also wir versuchen da so viel wie möglich in die, in diesen drei Jahren den Auszubildenden zu zeigen und ganz unterschiedliche Bereiche eben zu zeigen, auch bei den dualen Studenten eben ein Einkaufspraktikum zu ermöglichen oder eben ein GSM-Praktikum zu ermöglichen, so dass sie da einen guten Einblick in die Karrieremöglichkeiten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei P&C bekommen.
1: Also ich merke das auch zum Beispiel im direkten Austausch mit den Schülern, Schülerinnen, aber auch Studierenden, dass das Thema Sicherheit jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise einen sehr, sehr viel
0: höheren Stellenwert bekommen hat. Was kriegst du davon mit? Also die Azubis waren, glaube ich, wie wir alle durch die Lockdowns ein bisschen verunsichert und vor allem diejenigen, die letztes Jahr neu gestartet haben, waren teilweise verunsichert, wie es denn jetzt weitergeht, wie der Einzelhandel sich positioniert am Markt, wie wir uns als Unternehmen positionieren, wie es da einfach weitergeht mit P&C. Aber prinzipiell ist es so, und das haben wir dann auch wirklich so gesagt, wenn wir uns für jemanden entscheiden, dann entscheiden wir uns langfristig und wir planen auch mit dieser Person oder mit diesen Personen auch langfristig und wir sehen da, Definitiv in jedem einzelnen Kandidaten, für den wir uns entschieden haben, der dann Teil der PNC-Familie geworden ist, ganz großes Potenzial. Sehr schön. Ja, ich glaube, dass äh, Pekenglobbenburg-Düsseldorf dann natürlich auch äh, mit dem
1: ja, mehr als 120-Jährigen bestehen, äh, auch eine Art Sicherheit schafft für die Ausbildungen. Wie sieht es aus mit dem Thema Verantwortung? Wie viel Verantwortung dürfen
0: die oder sollen die Auszubildenden übernehmen bei uns? Pro Ausbildungsjahr oder je mehr Zeit sie im Unternehmen verbringen, desto mehr Verantwortung übernehmen sie auch oder dürfen sie auch übernehmen. Das ist ja auch ganz klar. Am Anfang muss man mal das Unternehmen kennenlernen, das Grundgerüst kennenlernen, die Aufgaben von P&C, die Erwartungen auch erfüllen, verstehen, wie das, wie wir aufgebaut sind, wie wir ticken, was eben so uns als Unternehmen ausmacht und wenn man das äh, mal verstanden hat, dann trägt man natürlich, je mehr Erfahrung man sammelt, bekommt man dann natürlich auch mehr Verantwortung.
1: Was macht für dich persönlich die Zusammenarbeit mit den Auszubildenden
0: so wertvoll? Es ist ein unglaublich dankbarer Job, finde ich. Also, mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß, wenn ein Azubi nach einem Seminar rausgeht und sagt, boah, das, das war jetzt richtig toll, da hast du mir jetzt echt was gezeigt oder mal einen anderen Blickwinkel ähm, gezeigt, den ich noch gar nicht am Schirm hatte, so habe ich das bisher noch gar nicht gesehen und du hast mir da jetzt was Neues einfach, einen neuen Gedankenanstoß äh, gegeben, das ist einfach super, also das ist echt schön, das zu sehen, wenn man dann in die Augen schaut und die glänzen dann und denkt, wow, du hast jetzt echt ein paar gute Dinge gesagt, dann ist das schon was Tolles und man verbringt ja doch viel Zeit miteinander, also man baut ja wirklich eine Beziehung auf in diesen Drei Jahren oder bei den Einarbeitern oder Quereinsteigern natürlich ist es auch eine kürzere Zeit, aber trotzdem drei bis sechs Monate, je nach Einstieg, baut man da auch eine Beziehung auf. Und wenn man dann die Personen in die entsprechende Position dann auch weiterentwickelt und hineinentwickelt, dann erfüllt das schon mit Stolz und dann freut man sich mit den Personen mit. Also auch wenn jetzt die Lehrlinge ihre Lehrabschlussprüfung gestanden haben, und einige haben auch mit Auszeichnung bestanden. Dann freut man sich natürlich total mit denen mit. Also dann ist das schon etwas ganz Tolles, weil für die ist das ein ganz besonderer Moment, wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat und dann noch so toll abgeschlossen hat. Dann, ja, ist man auch natürlich stolz auf sie. Also es ist dann schon sehr, sehr schön, das zu sehen und zu beobachten und ja, auch die die Personen da auf diesem Weg begleiten zu dürfen.
1: Sabina, nimmst du von der Generation Z, also von deinen Auszubildenden, von
0: den Jungen, nimmst du da auch persönlich für dich was mit? Schon, natürlich nehme nehm ich was mit. Also es ist schnelle Anpassungsfähigkeit, vor allem was die Digitalisierung angeht. Also sie sind super schnell, ähm, wenn es darum geht, mal eine PowerPoint-Präsentation zu gestalten oder es gibt ja mehrere Möglichkeiten oder mehrere Programme, wie man jetzt Präsentationen gestalten kann, ob es PowerPoint ist oder Prezi. Da kommen manchmal wirklich ganz, ganz tolle Präsentationen zustande. Da ja staune ich schon manchmal, weil ich äh, habe es ja so nicht in der Schule gelernt. Das ist doch ein Weilchen bei mir her. Und ich hatte noch Präsentationen in der Schule mit Overhead-Projektor. Ich glaube, das ist nicht mehr so Stand der Dinge. Deswegen, das sieht man auch. Das sehen wir auch in den Verkaufshäusern, wenn ähm, es darum geht, dass ähm, unsere Auszubildenden mal eine Präsentation erstellen und dann natürlich auch äh, Feedback erhalten. Sehen wir da ganz tolle kreative Lösungen, wie etwas gestaltet wird. Das ist definitiv etwas, was ich mir von Ihnen auch mitnehmen kann. Die Begeisterung und die Motivation und ja, das ist etwas, was finde ich schon die junge Generation jetzt auszeichnet. Da macht es einfach Spaß, wirklich jeden Tag aufs Neue mit, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sind so motiviert und auch so ambitioniert und möchten auch äh, ihre Ziele erreichen. Also viele setzen sich auch ganz hohe Ziele von Anfang an und sind da sehr strukturiert in ihrer Vorgehensweise und das finde ich schön.
1: Liebe Tuber, was schaust du dir ab? Vielleicht von der Sabine, aber auch von den Kollegen oder Kolleginnen, die schon ein paar Jahre länger im Unternehmen sind.
3: Wir sind ja alle auch so persönlich aufgestiegen und generell praktisch mehr Reife geworden, einfach mit Hilfe von unseren AKs und in Hilfe von unseren Abteilungsleitern. Dieser ganze Aufwand. Für uns, damit wir was mitnehmen können, ist schon so eine Sache, die ich sehr schätze, weil ich finde, so nimmt man am besten was mit. Das sind eben für uns Lehrlinge die Momente, wo, ich jetzt, wo wir jetzt alle sagen können, okay, das sind wir jetzt und wegen dem sind wir jetzt auch heute, wie wir jetzt sind. Und ich finde, wir sollten das alle einfach mega schätzen. Das ist, finde ich, eine tolle Option für uns alle, charakterlich aufzusteigen.
1: Hast du im Unternehmen eine Position oder eine Abteilung, die dich besonders interessieren würde für nach der Lehre? Würde
3: ich sagen, entweder die Deko, die fand ich mega cool, oder Einkäufer. Aber ich glaube, Einkäufer, das sind noch ein paar viele Schritte, die auf mich noch zukommen. <lacht> Aber ähm, das sind so die zwei Punkte, die auf jeden Fall sehr interessant für mich sind.
1: Eine letzte Frage an dich, Sabina, wenn du jetzt hörst, du uh, es geht Richtung Lehrabschlussprüfung bei, bei deinen Lehrlingen. Macht dich das auch so ein bisschen wehmütig oder bist du vor allem stolz, dass deine Auszubildenden dann Flügel bekommen und uh, selbstständig werden?
0: Manchmal ist es natürlich schwer, sie gehen zu lassen, aber es ist schön. Im Endeffekt, das ist ja unser Ziel, das möchten wir erreichen. Wir möchten ja, dass ähm, sich alle Auszubildenden in Richtung Führungskraft entwickeln. Und wenn dann natürlich die erste Position da ist und die erste Unterschrift dann erledigt ist auf dem neuen Vertrag, dann ähm, wird das dann auch gefeiert. Also dann ist man dann schon sehr, sehr stolz und froh und einfach ein toller Moment.
2: Vielen Dank, liebe Tuba, liebe Sabina, für die intensiven und spannenden Einblicke in die Ausbildung bei P&C Düsseldorf und insbesondere natürlich auch in euer Tätigkeitsfeld. Und wenn du bis hierhin jetzt gespannt den Erzählungen unserer beiden Gäste gelauscht hast und auf den Geschmack einer Lehre bei Pek und Kloppenburg Düsseldorf gekommen bist, dann informiere dich doch einfach über unsere Ausbildungsprogramme unter karriere.peg-kloppenburg.de oder at und bewirb dich noch heute. In jedem Fall, wir freuen uns auf dich.
1: Bevor wir dir erzählen, was in der nächsten Folge auf dich wartet, haben wir noch einen Tipp für dich. Wir haben mit Tuba und Sabina in dieser Folge auch über die Gen Z und die Wünsche der Generation an die Arbeitswelt gesprochen. Wir wollten genauer wissen, was die zukünftigen Mitarbeitenden von uns als Arbeitgeber erwarten. Deshalb haben wir zusammen mit dem Zukunftsinstitut eine Trendstudie erstellt. Wenn dich diese Ergebnisse genauer interessieren, dann klick einfach auf den Link unten in den Shownotes. In unserer nächsten Folge ist Henriette Tesch bei uns zu Gast. Seit 2017 ist sie Mitglied der Unternehmensleitung und sie erzählt uns von ihrem Start als Trainee vor zehn Jahren bis hin zu ihrer Position im Top-Management. Außerdem berichtet sie über ihre Zuständigkeit im Bereich Einkauf und wie wir bei Pick Kloppenburg Düsseldorf das Thema Nachhaltigkeit strategisch angehen. Sei gespannt und wir freuen uns, wenn du wieder zuhörst. Bis dann!